0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till skräckstunden. Nu har hösten verkligen kommit, och jag hoppas att du som jag njuter av tända ljus, mörkret, lite regn och allt det där som hör hösten till och som gör hösten just lite sådär mysryslig. I veckans avsnitt ska du få höra en berättelse inskickad av en lyssnare. Berättelsen heter Alma och är inskickad av lyssnaren Ulf. Nu Kör vi igång veckans avsnitt med berättelsen Alma. När jag var barn hade vi en hund. Närmare bestämt en blandning mellan chefer och labrador som hette Alma- Trots att jag var väldigt ung när hon fortfarande var vid liv fylls jag varje gång jag försöker minnas henne av en sorts värme. I alla fall var det så, fram tills för några månader sedan. Det är sällan som de flesta av oss minns våra drömmar, njutningsfulla, surrealistiska eller mardrömslika. Jag var inte på något vis ett undantag, men när jag en morgon vaknade upp och kunde minnas till allt som hade skett under föregående nattens inre synbilder- var jag väldigt överraskad. I drömmen var jag i min nuvarande ålder. Skogen som jag befann mig i påminnde om de som omgav mitt barndomshem i Dalarna. Det var tyst, bortsett från det svaga ljudet av hundskall. Kunde det ha varit? Nej, det hade varit för bra för att vara sant. Men tänk om. Jag började springa och hoppade smidigt över rötter och stenar- som att jag hade återfått min forna, ungdomliga vighet och vigör. Men hur snabbt och länge jag än sprang befann sig det mystiska skallet alltid precis utom räckhåll. Efter vad som kändes som en språngmars utan slut vaknade jag upp. Mitt sovrum badade i gatlyktornas brandgula sken utanför och skällandet hade ersatts av innerstadens formelartade ljudlandskap. Någonstans ovanför mig kunde jag höra hur någon tappade vad jag antog en flaska vilket följdes upp av dova skratt. Det var torsdag. Bara en dag kvar att jobba innan jag skulle få ledigt. Det verkade dock onekligen som att det fanns de som ville ta ut sin ledighet tidigare. Efter att ha gått på toaletten och druckit ett glas vatten kräp jag tillbaka ner under de svala lakanen och somnade kort efter om. Dagen därpå förlöpte likt de flesta fredagar. Tidig jobbfika, kallprat om den analkande helgens planer och slutligen tidig hemgång. Minnet av drömmen trycktes ner och begravdes under arbete och allmänna vardagssysslor. Det var inte förrän på fredagsnatten, efter att jag hade kommit hem från en pubrunda med några arbetskollegor och därefter lagt mig för att sova som minnet vaknade till liv. Återigen befann jag mig i skogens djup men till skillnad från förra gången då jag enbart kunde höra hunden kunde jag nu ana något som rörde sig på alla fyra bland träden. Månens bleka ljus trängde sig fram mellan de skelettartade grenverken och det var då som jag kunde ana varelsens mörka och korta päls. I takt med att djuret sökte sig bort från mig började jag höra skallen ljuda igen. De lät uppspelta som att den gåtfulla hunden ville visa mig något. Jag började röra mig raskt samtidigt som jag ropade, som att jag ville övertala den att vänta på mig. Hur mycket jag än kallade och sprang verkade avståndet mellan oss aldrig minska och innan jag visste ordet av, vaknade jag igen. Återigen välkomnades jag av stadens sövande sål, men denna gång kände jag mig smått illa till mods. Jag bestämde mig därför för att koka med en kopp sövande och knappt 30 minuter senare lyckades jag somna om. Dagarna som följde var lika händelselösa som det sistkomna och även denna gång lyckades jag förtränga min senaste dröm. Det var förvisso besynnerligt tänkte jag att jag nu hade börjat komma ihåg mina drömmar men även denna tanke förpassade jag till en mörk vrå av mitt undermedvetna. Men det var efter den tredje drömmen som jag faktiskt började bli orolig. Jag hade arbetat i sent på kvällen och var inte hemma förrän framåt klockan 20. Efter att ha hälsat på Märta, min 85-åriga granne, en trevlig äldre dam som vid några tillfällen hade bjudit in mig på en kong kaffe, låste jag upp min dörr och klev in. Då jag var alldeles för utarbetad och därför även inspirationslös värmde jag upp en färdig rätt i mikron- som jag trots att den var smaklös tryckte i mig med stor aptit. Efter det slötittade jag på tv fram tills jag somnade i soffan. Denna gång befann jag mig utanför ett hus som var beläget vid en mörk och vidsträckt skog och det dröjde inte länge för jag insåg vem huset tillhörde. Trots all tid som hade passerat var detta utan tvekan huset som jag vuxit upp i för så många år sedan. Fal och trä, vita knutar och tegelröda takpannor. Gammaldags, men ack så klassiskt. Pappas gamla blåa Volvo 740 stod parkerad på grusuppfarten som ledde upp till vårt garage. Och med tanke på att inga lampor var tända förmodade jag att alla låg och sov. Det var glest mellan våra grannar, säkert minst en kilometer- och därför kändes platsen lika ödslig som den hade gjort i verkligheten. När jag tog ett steg mot byggnaden stannade jag upp eftersom jag hörde något. Det var ett skall, identiskt med dem jag hade erfarat tidigare. Jag började gå runt barndomshemmet då det hade verkat som det kommit någonstans ifrån skogen. Närmare bestämt den sidan av huset där jag kunde minnas att mitt rum låg på på den tiden. När jag rundade hörnet stelnade jag till- varefter mina ögon låstes på något- inte långt ifrån skogskanten. Under den stjärnbeströdda himlen- framför de täta och smala granarna- satt en svart skugga. Även om den befann sig 20-30 meter bort- och sikten inte var den bästa- så visste jag i djupet av mitt hjärta- att det var Alma. Som ni kanske minns var jag väldigt ung- när hon fortfarande var en del av mitt liv- men lika fullt kunde jag känna en barnslig glädje, likt fjärilar i magen. Dessvärre hade hon sprungit bort och sågs aldrig till igen. Och en tid efteråt flyttade vi in till Borlänge. Men nu satt hon där, mitt framför mig. Hon var förvisso ett fantasifoster, sprunget från en oskyldigare tidevarv. Men jag var ändå glad över att få se min fyrfotade vän igen. Jag började röra mig mot henne- men hejdade mig själv när jag hade kommit närmare. Något kändes fel, men det tog några sekunder innan jag insåg vad det var som avvek. Hennes svarta päls, pigga och alerta öron samt öppna mun med nästintill kritvita tänder och flämtande tunga var så lika. Däremot var det som att hennes ögon hade förändrats. De hade bytts ut mot någonting annat- Någonting som inte kändes lika lekfullt och nyfiket. Dessa ögon som var iskalla och blåa istället för kastanjebruna utstrålade en hunger. Ett djupt och kalkylerat intellekt som av någon anledning kändes rudimentärt och blodlystet. Det finns djur i vår herres hage som detta skulle kunna liknas vid men det gick inte att förneka att det var en abnormitet- något mer än blottat djur. Jag kände mig som ett inte ont anande villebråd, långt bort från hemmets trygga barm. Men innan något hann ske lyckades jag återvända till det verkliga livet. Dagen efter, på lunchen, satt jag och surfade på telefonen efter att jag hade fått idén att jag skulle gräva djupare i drömtidningarnas för mig okända värld. Det fanns självfallet flera olika betydelser och tolkningar gällande vad en hund kunde symbolisera. Bland annat intuition, lojalitet, generositet och trohet. Hunden kunde även antyda att en starka värderingar och goda avsikter skulle kunna ge dig framgångar. Men det var när jag läste på om betydelsen gällande att drömma om sin egna hund som jag drog min slutsats. Enligt denna förklaring saknade jag något eller någon i mitt liv- men det kunde även innebära att jag borde slappna av- och helt enkelt varva ner. Med tanke på att det hade varit väldigt stressigt den senaste tiden- i och med min flytt till den nya lägenheten- samt långa timmar på jobbet- tänkte jag att dessa faktorer mycket väl kunde ha gett upphov- till den senaste tidens nattliga sinnesbilder. Än så länge hade ingen av dem varit speciellt skrämmande- även om den senaste hade kunnat upplevt som smått ruggig. Även om mina minnen av Alma kanske inte var procent glasklara- hade jag aldrig haft uppfattningen att hon på något vis uppfört sig hotfullt- snarare tvärtom. Hon var en beskyddare, en trofast och lojal vän. Det var i alla fall den bilden som mina föräldrar målade upp- varje gång hon kom på tal åren efter hon försvann. Precis innan jag skulle bege mig hemåt- bad jag om att få prata med min chef, Karina, Efter att ha frågat henne om det gick bra att jag tog ledigt några dagar så låg hon och sa att det inte var några som helst problem. Det bestämdes att jag skulle få tre dagar vilket jag kände förmodligen skulle vara tillräckligt. Förhoppningsvis skulle detta göra mig gott och så fort jag kom hem började jag planera vad jag skulle hitta på under min ledighet. Dock så bestämde jag mig för att inte göra några större utflykter utan ägnade istället mycket tid åt att fixa små bestyr i lägenheten. Jag lyckades även se till att göra ett besök hos en arbetskamrat till mig som hade ett hus i Göteborgs skärgård. Vädret var strålande och ölen samt skaldjuren smakade himmelskt. Resten av kvällen spenderades med att beundra den nedstigande solen och hur den sjönk ner bakom himlaranden samtidigt som den färgade vattnet och sommarhimlen med färger som i efterhand enbart kan beskrivas som överjordiska. Efter att ha diskuterat allt ifrån jobb, karriär, resor och gamla förhållanden som gått till kras erbjöd min kollega, som för övrigt hette Claes att jag kunde få sova över i hans gästrum med tanke på att vi båda var långt ifrån nyktra. Jag tackade ja, varefter jag på vingliga ben staplade in i det lilla gästrummet sa natt och ramlade sedan låg ner i den mjuka sängen- som omfamnade min trötta kropp. De två följande nätterna var mig vetligen drömfria- men en natt senare fann jag mig själv i mitt gamla pojkrum- tittandes ut genom fönstret som vette ut mot skogsbrynet- på baksidan av mitt gamla hem. Rummet var så likt. Planscher på väggarna föreställandes transformers- Masters of the Universe och andra ikoner från 80-90-talet. till 90 -talet. Min mamma hade alltid varit en väldigt pedantisk kvinna och därför såg hon alltid till att mitt rum var skinande rent och organiserat. I drömmarnas värld gällde samma sak. Alla mina leksaker stod uppställda i klandefria led på hyllor och mina miga 500 som jag hade fått ärva av min äldre bror när han hade flyttat till Stockholm för att studera stod under tvn som i sin tur vilade på pappas hemma snickrade tv-bänk. Mitt skrivbord på vilket man kunde finna ett målablock med tillhörande askar innehållandes målakriter som var placerat framför fönstret jag kikade ut igenom. Persiennen rörde sig svagt i den friska och småtskyliga nattbrisen. För stunden kunde jag inte se någonting utöver den vildvuxna gräsmattan som sträckte sig hela vägen fram mot skogsbrynet. Bortom de tättstående granarna var det kolmörkt och tyst. Tiden gick och när jag inte trodde att något skulle hända invanderades tystnaden av ett ljud. Jag hade nog vid det här laget förväntat mig ett hundskall. Men istället hörde jag ett svagt skrapande, likt klor som drogs mot trä. Detta upprepades några gånger. Och under den tiden hade jag dragit mig bakåt mot sängen som jag sen sjönk ner i. För tillfället var den bäddad med ett Spiderman-lakan och tysta åskådare beståendes av mina gamla gosedjur satt och blickade ut över rummet. Men plötsligt började jag se hur någonting mörkt, långsamt började uppenbara sig i fönstret. Försiktigt trädde det fram, till synes formlöst och hotfullt. Men precis innan det kändes som att mitt hjärta skulle fastna i halsgropen kunde jag i månljuset se vad det var. Eller snarare, vem det var. Alma. Hon kikade nyfiken upp från bakom fönsterbläcket och hennes andedräkt blev till rök i den mörka och kyliga natten. Ögonen, som jag sist hade upplevt som avvikande och obehagliga hade nu återfått sin kastanjebruna färg som i sin tur emanerade värme och kärlek. Jag drog en djupsuck och ställde mig upp- samtidigt som hon följde minsta lilla rörelse med sin blick. Sen började jag smyga mig närmare. Trots att det var en dröm- det vill säga ett tillstånd som ibland sägs bestå- av dagrester och ouppfyllda begär. Detta kan kännas verkligt under tiden det hela pågår- innan den sen faller i glömska när drömmen upphör- jag ville röra vid henne. Med mina fingrar önskade jag att få smeka hennes täta, silkeslena päls- om så bara för en sista gång. Men även om euforin växte i mitt bröst- och hela scenariot kändes harmoniskt- började en avlägsen vämjelse sakta liga uppenbara sig. Det skrapande ljudet hade återvänt. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva vad som hände härnäst- men jag ska försöka göra mitt bästa- Kort efter att ljudet hade tagit vid igen möttes våra blickar. Det var som att hennes ögon började ändra skepnad precis framför mig. Från oskyldiga och kärleksfulla till kalla och kalkylerande. Den varma kastanjebruna färgen dränerades och vad som sen kvarstod var isande blå som nästan övergick till vit. Irisar som omgav bottenlösa och samtidigt genomträngande svarta pupiller- som att detta inte var kusligt eller konstigt nog- kunde jag klart och tydligt se- att detta inte längre var ett ljus synorgan- som stirrade på mig- utan snarare det tillhörandes en människa. Jag upplevde som att en utomstående kraft- manade mig att fortsätta röra mig närmare- och för varje steg kände sig som att Alma- eller vad detta nu var- betraktade mig med en sorts fientlig slughet- som jag inte trodde att hundar- eller något annat djur var kapabla till. Närmare och närmare- och hur mycket jag försökte slita mig- ifrån detta osynliga grepp- fortsatte mina steg ofrivilligt. I bakgrunden kunde jag höra- hur skrapandet började nå sitt crescendo. Men så slutade det abrupt. Enbart för att bytas ut- mot ett annat läte som jag inte kunde identifiera. Det var som att någonting gned sig- mot väggen utanför- och sökte sig närmare fönsterbläcket var hon, eller det, på väg att lägga upp sina tassar för att på så vis kunna klättra in. På sätt och vis hade jag rätt. Först uppenbarade sig bleka, korta stumpar lik tjocka dagmaskar. Det bara växte och växte för att sedan genomgå en metamorfos. Långa, smala fingrar som var förankrade i breda och beniga handflator. Men det kanske mest besarra med denna minst sagt overkliga situation- var att de var mänskliga. Med detta menar jag att de var fastvuxna på djurens framben- som att det var en naturlig del av dess väsen. De utmärglade händerna började glida längre in genom öppningen. Men det fanns en sak som överträffade den skräck- som nu rörde sig likt benen från en tusenfoting över min nacke hennes ansikte den stirriga blicken ögonen som hade växt till att vara lika stora som tefat borrade in i min själ likt två glödheta spjut Almas gläfsande mun hade förvridits till ett groteskt leende och tungan hade kluvit sig tu och kunde nu liknas vid den hos en orm jag ville skrika men det var som att jag hade tappat min talförmåga vilket enbart resulterade i hesa väsningar som försökte fly upp ur min strupe. Detta verkade på något vis roa denna avskyvärda bäst. Som om för att håna mig öppnade Mardrums alma sina käftar för att sänja ifrån sig ett läte som lät som det hade färdats från den djupaste av helvetets avgrunder. Därefter började djuret kravla sig in genom fönstret med hjälp av sina händer. Den rörde sig likt likbleka spindelben över fönsterbläcket som började ge vika inför varelsens kroppshydda. Innan jag hann se mer av dess frånstötande kropp väcktes jag av mitt eget skrik. Jag hade rest fram i tiden och befann mig nu i tryggt förvar i min lägenhet, i min egna säng. Svetten dröper varje por och det dåva ljudet av tecknomusik dunkade från våningen ovanför. I några sekunder kändes det som att mitt hjärta slog i takt med bastrumman. Men allt eftersom jag fokuserade på mina andetag började min puls återställas till det normala. Försiktigt vred jag mitt huvud mot sovrumsfönstret som om jag trodde att den där styggelsen kunde befinna sig där. Men inte helt oväntat visade den sig inte. Enbart ljuset från gatlykter och andra lägenheter. Vid något tillfälle tyckte jag att jag hörde några berusade ungdomar. De skrattade och tjoade när de passerade tills deras röster tynade bort i natten. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. ...mörka timmar. Det var bara en mardröm. En fruktansvärd, feberframkallande och hårresande mardröm. Jag låg stilla på rygg och tittade upp i taket. Som om för att insupa varje intryck i och utanför rummet. Väggklockans tickande. Ljud från andra lägenheter. En bil som tutade någonstans i fjärran- tätt följt av två fulla män som gapade på varandra. Allt som kunde övertyga mig- om att jag fortfarande var förtöjd i mitt vakna tillstånd. I och med att nästa dag skulle vara en helgdag- bestämde jag mig för att koka extra stark kaffe- så att jag kunde hålla mig vaken- och på så vis, även om det var naivt tänkt- gardera mig mot fler drömmar- som bara verkade bli värre och värre. Efter att ha tittat på Youtube i en timme- och tagit djupa klunkar av kaffet- i hopp om att koffeinet skulle hålla mig alert- slocknade jag över köksbordet framför min laptop. Men om någon anledning drömde jag inget den natten. Dagen därpå- bestämde jag mig för att äta frukost på ett närliggande café, mest för att få ett miljöombyte. Det var fullsatt. Ungdomar, pensionärer och barnfamiljer. Vardagliga samtal och skvaller blandade samman- med ett av Erik Satis pianostycken- som strömmade ut från kaféets som högtalare. Dessvärre kände jag inte den sinnesfrid- som jag annars brukade uppleva på det här gemyt hur mycket jag än försökte fokusera på de otaliga små detaljer, inte enbart visuella utan även auditiva, kunde jag inte slå bort bildupplevelserna från de mardrömmar som hade hemsökt mig den senaste tiden. Efter att jag hade lämnat kaféet och kommit hem började jag omgående att söka efter svar på internet. Det fanns dock inget som kunde liknas vid vad jag hade upplevt, oavsett hur många forumtrådar eller hemsidor som jag kammade igenom. Men plötsligt så slogs jag av en tanke. Kanske att min mamma visste något. Med tanke på min ringa ålder när Alma hade sprungit bort- hade jag inga klara minnen av vad som egentligen hade hänt. Försökte min hjärna på något oförklarligt sätt finna ett svar- gällande varför hon hade kommit tillbaka. Men varför nu? Hade något tryggat en del av min hjärna och i så fall vad- man säger ofta att våra hav är de sista outforskade platserna på vår planet- men jag började undra och undrar än idag. Kan det vara så att det största mysteriet- den sista outforskade gränsen bortom vårt vetande- finns förborgat i vårt egna omedvetna? Köksstolen knarrade när jag satte mig ner i köket. Samtidigt som jag höll telefonen tryckt mot mitt öra- och väntade på att min mor skulle svara, sneglade jag ut genom fönstret. Mörka regnmoln hade börjat hopa sig över hustaken, som att det bar någonting mer än enbart regn. Kanske en förnimmelse, en varning. Något från det förgångna som var på väg att exponeras inför sanningens ljus. Min tankeskedja avbröts när jag hörde hennes varma stämma på andra sidan luren. Nej men hej Per, det var länge sen. Hur är det? Hej mamma, Jora, det är helt okej. Hon hade rätt. Det var ett tag sedan jag hade hört av mig. Men hon var väl medveten om hur krävande mitt jobb kunde vara och att jag på grund av det ofta var trött. Hon lät inte sur, snarare lättad. Efter att cancern hade tagit pappa ifrån oss för ungefär tre år sedan hade jag och min äldre bror Thomas sett till att ringa men även besöka henne så fort tillfälle gavs Mamma hade dock aldrig haft problem med att skaffa sig vänner eftersom hon var väldigt utåtriktad och social i jämförelse med pappa. Med andra ord, det fanns alltid någon där som hon kunde vända sig till ifall jag eller Thomas var allt för uppslukade av våra jobb eller som i min brors fall, av både jobb och familj. Efter att traditionsenligt pratat om mitt jobb, mammas trädgårdsarbete och hur stora Thomas barn hade blivit drog jag ett djupt andetag. Det fanns nog inget perfekt tillfälle för min frågeställning men jag bestämde ändå att jag måste chansa. Mamma, vad hände egentligen med Alma? Det var tyst en liten stund innan hon svarade. Hon lät förvånad, nästan lite ställd, som att jag hade frågat något jag inte borde. Va, vad menar du? Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men jag har drömt så konstigt den senaste tiden. Det var så länge sedan som hon försvann att jag kommer inte ihåg hur det hela egentligen gick till. Du förstår, jag har sett henne när jag sover faktiskt flera gånger. Jag kunde inte se henne, men likväl kändes det som en öm punkt hade berörts. Som att ett gammalt sår hade rivits upp och som aldrig riktigt hade läkts. Det kanske inte var rätt sak att göra, men orden började strömma ur mig. Jag berättade allt samtidigt och under hela mitt utlägg- förblev hon tyst. När jag hade yppat den sista stavelsen- harklade hon sig. Jag antar att det inte är någon idé- att hålla på det längre. Du har rätt. Det, det har gått så pass lång tid nu- och du förtjänar att få veta sanningen. I takt med att hon började berätta- hade det lätta duggregnet- övergått till ett skifall- som nu trummade frenetiskt mot köksfönstret- vilket också förvandlade staden utanför- till en suddig och oformlig koloss. Hon minns inte exakt hur gammal jag kunde ha varit när Alma försvann men att det hade varit slutet av sommaren det var hon övertygad om. Alma var ingen vakthund men hon reagerade på minsta lilla rörelse och ljud. Det var av det skälet som vare som min mor eller far inte tyckte att det var särskilt konstigt när hon ibland började morra och skälla samtidigt som hon riktade sin uppmärksamhet mot skogen. Värst var det om kvällarna och till slut bestämde sig pappa för att ta in henne tidigare- så att hon inte skulle göra något förhastat. Men så en kväll, när pappa hade varit för upptagen med någonting i garaget- hade Alma sprungit iväg. Det var bara en tidsfråga innan det enda man märkte av henne- var hennes skall som långsamt tynade bort- tills det försvann helt bland träden och under vegetationen. Min pappa tog dock detta med ro- eftersom farfars jakthundar ofta reagerade på samma vis så fort de fick vittring på någonting. De kunde vara borta i flera timmar men de kom alltid tillbaka och det fanns även gånger då de hade lyckats fånga något småvilt. När solen steg upp nästa morgon och man fortfarande inte hade sett till henne började mina föräldrar bli oroliga. Pappa ringde sin bror Gustav som bodde några kilometer bort och som var en van jägare. Efter ungefär en halvtimme Kommaj körande sin pickup i vilket han hade tagit med sig sina jakthundar Bosse och Alfons. Kort efter att han anlänt begav sig Gustav och min far sig ut tillsammans med hundarna in i skogen. Det skulle dröja några timmar innan de kom tillbaka. När mamma såg dem var de båda bröderna väldigt sammanbitna. Pappa bar på någonting som han hade virat in i vad som såg ut att vara en svart sopsäck- jag kunde känna hur jag blev tjock i halsen. Hon behövde inte säga någonting. Jag visste vad det var han bar på. De hade funnit Almas livlösa kropp- några kilometer in i skogen- instoppad under en stor gran- vars nedre grenar hängde lågt över ris och snår. Först trodde man att hon hade blivit dödad av ett rovdjur- en varg eller kanske en björn- men sannolikheten att det skulle vara något av dessa- var väldigt liten. De enda gångerna man hade påträffat varje dessa trakter var när en och annan varghane som hade vandrat långt och länge i jakt på en hona. Men det hade gått flera år sedan dess. Om inte det var skäl nog för att kunna avfärda den misstanken så talade hennes skador sitt egna tydliga språk. Man kunde från såren utröna att hon gissningsvis hade blivit huggen ett tjugotal gånger med ett långt och vast föremål och därefter indragen under granen- där man hade funnit henne. Jag var mållös, förkrossad- och jag visste inte vad jag skulle säga. Min mamma hade sen kontakt med min bror i Stockholm- och berättat vad som hänt- men utan att gå in på några detaljer. Jag var arg- men samtidigt förstod jag att de inte kunde säga något- med tanke på hur ung jag var. Det var därför de hade sagt att hon hade sprungit bort- Mammas röst darrade, som att hon kämpade för att inte börja gråta. Mina andetag var ostadiga och flämtande, men jag hade inte hjärtat skälla ut henne. Ingen sa något på nästan en hel minut. Och när jag hade fått ta del av vad jag trodde var hela historien, fortsatte hon. Hennes röst var allvarlig på ett sätt som jag inte var van vid. Men det var bara början. Va vad då? Mitt röstläge hade varit högre än väntat och därför bad jag omgående om ursäkt innan jag försiktigt bad henne att förklara vad hon menade. Några dagar senare, på kvällen, hade jag gått in i vardagsrummet där mina föräldrar satt och tittade på tv. Tydligen skulle jag ha sagt att jag hade hört en hund skälla utomhus. Enligt mitt unga jag var det Alma som ville att jag skulle komma ut till henne. De avfärdade självklart det hela- och menade att det lika gärna kunde ha varit någon annans hund- som av någon anledning hade sprungit hemifrån. De bäddade därefter ner mig och läste godnattssagor- fram tills jag snarkade ljudligt. En vecka senare var det samma visa igen. Min mamma var i full färd med att vika tvätt- när jag kom springandes för att berätta att jag hade sett Alma. Hon hann inte protestera- innan jag fattade tag om hennes hand för att sen börja marschera raka vägen mot mitt rum. Väl där pekade jag exalterat ut genom fönstret. Mamma tittade efter, men såg inget förutom granarna och dunklet inomför. Men precis när var på väg att vända blicken, tyckte hon sig ana någonting i periferin. En sorts skiftning i natten. En skugga som slank in i skogens djup. Det hade dock varit omöjligt att urskilja exakt vad det kunde ha varit- men hon intalade sig själv att det måste ha rört sig om en älg- eller i alla fall ett rådjur. Ytterligare några dagar passerade innan den tredje incidenten inträffade. Jag kunde höra på mammas röst att hon lät rädd- men jag ville inte avbryta utan lät henne fortsätta. Det hade varit ett händelselöst dygn. Pappa hade spenderat åtskilliga timmar i garaget- samtidigt som mamma hade ägnat sig åt hushållsarbete. Själv hade jag haft två kompisar över- men med tanke på att det regnade den dagen- var vi tvungna att hålla oss inomhus. Innan jag hann fråga- sa hon att pappa redan hade pratat med polisen- som hade kommit över för att ta sin titt i skogen- på och kring platsen- där det makabra fyndet hade gjorts. Dessvärre fann man inget- och med tanke på att offret enbart var ett djur- vill man inte lägga allt för mycket krut på att gå till botten med vem som hade kunnat lägga bakom det hemska dådet? En del av mig ville gärna tro att man nu, så många år senare, hade gjort annorlunda. Polisen menade även att det mycket väl kunde ha varit en varg eftersom det ska ha syns till en bara några kilometer bort för ungefär en vecka sen. Min pappa köpte aldrig den förklaringen men kände samtidigt att det inte var någon idé att försöka övertyga dem. Framåt sex tiden på kvällen skjutsade pappa hem mina kompisar och så fort han kom tillbaka åt vi kvällsmat. Resten av kvällningen spenderades åt att titta på film innan jag var tvungen att krypa till kojs. Det var runt midnatt som jag skyndade in till mina föräldrar som båda sov tungt. Inte helt oväntat blev det till en början irriterade men när de hörde vad jag hade att säga kunde mamma känna att hon blev kall inom bords. Mamma stannade upp och jag kunde höra hennes tunga andetag knastra genom luren. Jag försökte hålla tillbaka min frustration över att hon hade slutat prata. Sekunderna gick och slutligen kunde jag inte hålla tillbaka. Mamma, vad var det jag sa den natten? Du... du sa att Alma hade kallat på dig igen. Okej, okay, var det allt eller sa jag något mer? Hon drog ett djupt andetag och suckade. Du sa att hon skrapade mot väggen utanför som att hon ville bli insläppt. Kårar lik tusentals små vassanålar började skicka vågor av fruktan genom varje millimeter av min kropp. Jag var tvungen att lägga min hand över min mun för att på så vis förhindra gallskriket från att tränga sig upp ur mina lungor. Hon fortsatte- Antingen för att hon behövde få ur sig den mörka hemligheten som hon hade burit på under alla år eller för att det helt enkelt inte gick att hålla tillbaka. Hon hade plockat upp mig i sin famn och gjort tecken åt min far att han skulle titta efter. Beväpnad med en hammare som han hade hämtat från en verktygslåda klev han in i mitt rum. Efter en liten stund kom han ut och meddelade att han inte hade sett eller hört något. Men för att vara på den säkra sidan valde han även att leta utomhus men fann inget där heller. Jag sov i deras säng den natten och dagen därpå åkte jag och mamma till mina morföräldrar några dagar medan pappa stannade hemma. Ungefär två dagar innan vi skulle åka hem igen ringde min mormor och morfars telefon. Det var pappa. Fastän jag mest av allt bara ville veta vad han sa var det ändå någonting inom mig som försökte stå emot. Som att jag med mina händer försökte hindra en kall kniv från att begravas i mitt bröst. Men vid det här laget var det för sent och jag kände hur jag föll handlös ner i skuggorna av den cirkel som min mamma nu höll på att sluta. Pappa hade fått ett samtal från sin bror Gustav som hade bett honom att komma över direkt. Han hade inte tid att förklara över telefon så pappa körde dit på två röda. Väl där fick han syn på en polisbil som stod parkerad på grusplanen framför Gustavs hus. Han stod och pratade med två poliser som efter att ha nickat som en hälsning till min far satte sig i bilen för att sen lämna platsen i en rasande fart. Efter att de stått och sett hur bilen försvann längs grusvägen som slingrade sig och försvann bland vildmarkens grönska berättade Gustav i detalj vad som hade hänt. För en dag sedan hade hans ena hund, Bosse, försvunnit. Det hörde inte till ovanligheten att han emellanåt gav sig ut på upptäcktsfärder, särskilt i dungarna bakom huset. Men framåt kvällen började Gustav leta efter honom, men utan att kunna hitta honom. Han bestämde sig istället för att fortsätta sökandet dagen efter. Min pappa var väl medveten om att Bosse ibland kunde få för sig att sticka så fort han kände av att en tik löpte. Det hade även hänt att Gustav hade varit tvungen att plocka upp honom flera kilometer hemifrån efter att ha blivit uppringd av en irriterad tikägare. Någon gång ska han ha väckts mitt i natten av vad som lät som en hund som skällde på baksidan. Gustav, som hade tagit några stänkare tidigare på kvällen, bestämde sig dock för att försöka somna om, vilket han även gjorde. Men sen inträffade någonting som störde hans sömn ännu en gång. Han minns inte exakt när, men någon gång senare på natten hörde han ett skrapande ljud. Det lät som att det hade kommit från hans sovrumsfönster. Han hade kikat ut, men inte sett något. Gustav bestämde sig dock för att byta om, och varefter han drog på sig sina stövlar. Innan han gick ut såg han till att ta med sig ett av sina jaktgevär samt en ficklampa. Väl utomhus löste han runt och ropade efter Bosse... Det var så pass tyst stilla den natten att man hade kunnat höra ifall han hade tappat en knappnål. Han tog varsamma steg mot den sidan av huset där hans sovrumsfönster vette ut mot den täta skogen. När han rundade hörnet såg han någonting i ficklampans ljuskägla som fick honom att stelna till. Några meter bort skönde han någonting mellan en handfull resliga granar. Det stod på alla fyra, men det var ingen hund, inget djur, inte ens ett monster sprungit ur en mardröm. Det var en man. En utmärlad och naken man vars ansikte var täckt av mörkt och leverat blod. I en av hans händer vilade en lång vaskniv som även den var röd av intorkat blod. Gustav han inte lyfta sitt gevär eller ens säga någonting innan mannens mun sprack upp i ett bestialiskt leende varefter han utstötte ett hundliknande skall. Det sista Gustav hann se innan skepnaden slank in i skogsdungen för att där bli ett med nattens mörka ridå var två par isblå ögon vars pupiller var nattsvarta och till synes bottenlösa. Du har hört berättelsen Alma, inskickad av lyssnaren Ulf. Jag hoppas att du som jag tyckte om den här berättelsen- och att det denna veckan blev ett lite längre avsnitt. Jag vet att många av er skriver till mig och önskar längre avsnitt- och jag försöker att i den mån jag kan variera längden på avsnitten. Du glömmer väl inte att gå in och följa mig på mina sociala medier- och bli en del av skräckstundens familj. Alla länkar till mina sociala medier- hittar du i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Och har du upplevt någonting som du vill dela med dig av? Hör av dig till mig, antingen via de sociala medierna- eller via min mejl som också står nere i avsnittsbeskrivningen- under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på skräckstunden- en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.